0: Ja. Nu spelar vi in bra. Än en dag spelar vi in Varje dag känns det som Varje dag <laughs> känns det som vi spelar in Det gör verkligen det Det här är Mord mot mord En true crime podcast som görs av mig Caroline André och av dig Anna Sandell ja. Jag tog mig friheter Det var bra. Du, du gillar ju jag gillar att bli presenterad. Exakt, ja. mm. så du bara kan gå in i en sån jävla antresen. Hallå du, jag har en fråga till dig. Mm. Vad fan mm. har du gjort i helgen? Jag har inte pratat med dig, Nej, jag, jag det är stressad. <laughs> I fredags strävade vi för du hade fest på ditt jobb. Ja, och sen, det var väldigt trevligt. Så, det var väldigt trevligt. Det var tack så för att ni kom. <laughs> tack, tack. Eh, Nej men och sen i lördags min syster bor i Singapore. Ah, så, så Hon kommer hem med sin familj. Jo ja, men just ja. Så jag var med dem Till typ hela dagen. Min lilla gulliga systersån. Är han är så jävla gullig. Hur gammal? Han fyller två i maj. Mm, mm, mm. Tycker och... han om dig? Alltså vi känner inte varandra Aspra men han tyckte om mig i lördags. Men jag tänker att det kan ha svängt tills imorgon när jag ska träffa oh, honom nej. igen. Jag vet inte. Det, du måste verkligen gå in och prestera varje gång. Det är som att man, verkligen... man börjar dejta någon Exakt nu. Så. Bara, Exakt så. man man kan liksom inte vila i relationen utan Exakt man börjar på så. noll varje gång. Det är verkligen jobbigt. Men mm. jag köpte en sen födelsedag till honom som han fick i lördags. det Och Varför idag förlåt? är Duplo. Mm, roligt. Mm. Jag gillar det. Jag mm. Jag med. Och sen idag har jag köpt en till present till honom <gud> Okej, okay, jag förstår Du går på det här köpa köper Det funkar också, jag, vet, jag lovar att det funkar Nej, ja. Och sen så var jag ute Hos en kompis på hans landställe men gud vad härligt gud, Det var jättehärligt, men vi kom ut på kvällen Och då var det jättehärligt men, Och, <gud> och så var, var det inte det var, Och så vaknade vi och så var det jättefint väder i söndags ja. Så vi skulle åka ut med deras båt som är jättefin Och så här, vet, vi fixade picknick Och så här så började vi åka och så bara, ja vi åker liksom in i typ Ett något mulet oskmål. väder. Ja. Men sen, det var ganska, det var jätte, eller det var jättemusigt. men det var inte sådär strålande sol. Men vi hade picknick ute och sådär. Vi var borta hela dagen igår, kom inte hem för sent. Oh, så jag har typ okay. inte varit så mycket med min telefon. Skönt. Ah, vad har du gjort? Uh, jag... Jag har lördag på min soffa hela dagen, alltså jag har varit så trött, jag har så jävla jävla jävla, jävla, jävla trött mm. uh, Och sen på kvällen, då, min kollega och kompis Kasper och hans flickvän hade inflytningsfest Jag var ju faktiskt bjuden på den inflytningsfesten men jag kunde inte komma Det, det var det det såg inte väldigt... okej, okay. han var väldigt väldigt upprörd Jag förstod det, det var jätteroligt Men det såg väldigt kul det började ut så här klockan 17 typ klockan 17, vilket jag, med, jag tycker det är en helt sjuk tid att börja mm. Det är, så här, ja. det är inte dagsfest men det är inte kvällsfest heller Så han hade panik mm. i typ en, en timme innan någon kom mm. uh, Men jag skrev till honom Jag bara, alltså, jag kommer komma sent idag mm. För jag orkar inte Och så gick det det var jättekul ja. Och sen i går så skrev jag bara manus Och fixade och donade typ Och återigen var astrött uh. uh, Jag frågar precis dig om du har lyssnat på En mörk historia historias nya avsnitt Du har inte det eller hur? Nej, jag blev upprörd också För jag prenumererar ju på den och har inte fått, fått notis om det. Nej. Men jag ligger efter i all poddlyssning. Ah. Det är du va? Snart är det semester. semester. Mm. Medan äh, jag kommer vara tvungen att tillbringa en semester i tystnad. Så kommer det vara timmar av golden rolling. Jag tyckte inte att det var bra avsnitt. Jag tyckte inte att det var så... Det försvinnandet i Dannebacken tror jag det heter. Ah. Jag, tycker, jag gillar ju Ännu historia väldigt mycket. Mm. Eh, nästan mer än rättegångspodden. Vanligtvis. Mm. Mm. Eh, de är ju ganska lika med båda två. Är väldigt bra. Mm. Extremt väl researchade. Verkligen. Eh, Sjukt bra <laughs> till skillnad från vissa andra poddar. Uh. Uh, men det, det är lite olika segment. <laughs> det är ändå det. Vi <laughs> tycker ändå är viktigt att vi håller i sjuksprat. Ursäkta oss så mycket. Förlåt. förlåt. Mm. Alltså, vi, vi är ju roligare. Mm. Det vill jag verkligen också fram, framhålla. Bra. Bra. Det är ju om man inte är roligare verkligen. än rättegångspodden. Mm. I och för sig, nu det jag ska berätta nu. Jag tyckte det var äkta. Ja. roligt För att, då är det typ att de sitter i förhör med en snobbe. Alltså, det är ju väldigt mycket rättegångsupptagningar. Uh. Och eh, den här personen berättar att han har typ lagat middag. På kväll, alltså typ under en specifik kväll Och då är han Alltså du vet lite grann så som eh, Arboga kvinnan Genom hon ska förklara saker ja, så, här, så är han på allt. Exakt. Fast med mat Att han var. Jag hade lagat tapas Som om ni inte känner till det är ett spanskt sätt att äta Skämtar du? Så jag tycker typ att Det är värt att lyssna på det bara för när han pratar om tapas För det är verkligen Helt absurt Jävla idiot. Ja, det tar, man kan äta under en hel kväll. Det är väldigt trevligt. Det är liksom så lite spanska smårätter kan man säga. Man bara, gud, gud. vad weird. Ner. Man, det kanske var för att han ville ge Aleby under en lång kväll. Att så här, tappa sig ingenting man äter. Slänger i sig på. Jag tror bara han ville mästra. A man-splainade tapas. Så jag tycker verkligen att ska... tapas eller var det pinchos? Ska jag fråga honom då, om jag träffar honom då? Det är det vi kommer göra en grävande journalistiska <laughs> podcast Vad är det egentligen? Vad är det pinchos? Mm. Pinchos är bara att det är på bröd va? Ja. Mm. Jag tycker men, ju bättre om pinchos. Jag, jag, alltså, det är för att du ha bröd. Exakt. Jag har ju varit ganska mycket, inte i Spanien utan på Mallorca. Mm. För jag har aldrig varit på fastlandet. Men jag jag har varit, inte ens i Barcelona. Nej, helt stört. Mm. Min bror har också... <laughs> eh, nej men det är det konstigt för min, min min bror har ett hem där ja. Så att jag hade liksom kunnat vara där När åker vi dit? Snart ja, ja. Men, Nu när vi börjat samla eurobonuspoäng Verkligen jag. Nej, men, ehm, jag tycker inte om spansk mat Va? Det är ju Jag gillar, jag gillar inte det Jag tycker allting smakar lite oft off typ, på hela tiden. Så du vill inte bli bjuden på middag av den här inte av honom. Av en tycker jag är i och för sig gott. Mm. Man ska fan inte... Ja, man, ska man kan inte, inte bråka med en god paella. Alltså Jag gillar allting lite grann, men jag tror inte jag gillar äta... Alltså jag men jag därför gillar är det tapas det... till förrätt. Ah, för jag, jag tänkte jag tycker annars aldrig... är det ju väldigt bra. För det är ju... Men om du vet det, men tappar sig ett spanss sätt att äta när man äter ah, små rätter. Men jag gillar inte små rätter. Jag vill ha liksom en stor grej. Ah, jag vill ju äta allt alltid. Mm. Så för mig är små rätter. Perfekt, jag behandlar ju vanliga menyer som tappas menyer kan man säga egentligen. Det är därför jag alltid måste äta med väldigt många som är öppna för att dela. Ja, jag hatar att dela. Ja, jag vet. Gud, vilket uh, inte starkt. In <laughs> du och jag är lite sköra idag. Du märks att vi är trötta. Uh, ja, jag vill, ändå, jag vill nästan kalla oss sköra. Ja. Du Jag såg dig komma släpande på någon jävla påse. Och alltså, Den är lika stor som min kropp. Alltså. Du såg så jävla, jävla ledsen ut. Att du vet att man såg så här. Du hade kämpat i 20 minuter på att gå 200 meter. Så såg du ut. Alltså, jag har kämpat en halvtimme med att gå från mitt kontor hit. Det är fan långt. Alltså. Mm, är Och så vill jag köpa ett par nya jeans. Jag gick också igenom, ett par nya, <gick> gick också igenom några affärer. Mm. Och släpade. Tungt. Tungt hjärtat. Mm. Eh, innan vi börjar prata om veckans fall. Men gud Anna! Ja. Vi måste ju för fan. Vi ska komma på tre ord. Oh, shit. Okej, vi tar en liten en tystnad. Och en Gud, alltså det är sånt jävla chock att jag som pratar konstant har så jävla svårt att komma på tre ord varenda jävla vecka. Nu har jag två. Ge mig en sekund till. Då kör jag. Mm. Eh, mm, Skåne. Mm. Incest. Halshuggning. Det är nästan som du hade förra veckan. Då hade du incest eh, och någon annanstans i Sverige och Nej, det var Tyskland. Ja, det var Tyskland. Jag, jag har uppenbarligen snöt in på incest. Det känns inte bra. Nej. <laughs> Okej, mina då? Är eh, bröder, brats och shotguns. Wow! Mm. Det låter, jag vet, vilka, jag vet vad det är, uh -huh. får jag säga. Ja. Nej, eller ska vi... Men du kan säga, Får jag gissa? Du, jag avslöjade mig ju själv för det. Ja, så du vet ju vad det är för att jag har berättat för dig. Vad jag det vet. Är. Äh. Jag ville låta som att jag gissar men egentligen <laughs> så var det för att jag hade läst en gång. Eh, du ska göra med Menendus Brothers. Uh. Eh, och det vet jag för att du ska skicka en print screen på något annat till mig. Och då såg jag att du lyssnade på en podd om det. det jag vet om att, att, det är det du, alltså att det är så du gör din research, att mm. du lyssnar på väldigt mycket poddar om olika mm. ämnen. Eh, så... <laughs> Och jag sa redan då att, att jag var svinglad för det. Det gjorde du det. faktiskt. Bra. Nu blir det. Eh, och två saker är till. Jag tror att vi kommer släppa det här typ den 27 august, 20 juni i det här avsnittet. Mm. Och då eh, vill vi att folk ska veta att vi under juli kommer släppa avsnitt varannan vecka. Vi behöver semester. Verkligen. Vi behöver verkligen verkligen vara lediga. För vi håller på att gå under. Verkligen. Eh, så skicka goda tankar, skicka semesterpengar. Ja, glada tillrop. Glada tillrop. Alltså, Idag, apropå att vi är trötta... Mm. Jag fick alltså som att det var... Jag, jag hade en så tydlig stresssyndrom idag. Oh, alltså där som att man håller på att bli senildement. Mm, yeah. För jag, jag kunde typ inte prata. Jag var inne i en bokhandel och skulle säga någonting helt annat. Jag bara, är det här en bok? Typ. Det var som att jag var... Alltså det var som att... Jag måste ha semester. Mm. Jag vet. Och det är därför, för att annars ska kunna prata igen... Så måste vi släppa avsnitt varannan vecka. Exakt. En till grej. Ja. Vi har inlett ett samarbete med produktionspolaget Jarovski. Ja. Vilket kanske mest är jätteroligt för oss. Verkligen. Men det är verkligen askul för oss. Det känns verkligen super. Det känns som att vi typ håller på med något riktigt, tycker jag. Mm -hmm. Eller hur? Verkligen. Att det är så här: oj, folk vill. Folk vill jobba med oss. Mm, jättespännande. Så vi får se lite grann vad det blir av det. Men förhoppningsvis så kommer det bli. Askul Verkligen. och i förlängningen kommer folk Även vara glada för det, inte bara vi Exakt Det har just blivit mörkt I rummet vi sitter, vi sitter på mitt jobb Jag har upp min kjol så nu ska vi se om den håller Uppe
1: fast den Men vi är.
0: kan ha det mörkt Oj nu Ja ah, nej det var nästan sådär mm. Idag när jag gick till jobbet Så är jag på att tappa kjolen Nej Jo och vart, den vart, blåser va? upp på Nybrogatan Och den blåser upp så här och jag är leopard tror under <laughs> Det är verkligen ingenting man vill blotta för Mänskligheten Hur nära var det att tappa den? Nära, alltså det helt var det typ att jag bara Vad fan och då så höll den på att släppa mm. Okej okay, nu kör vi bara Spänning i liv i vardagen Okej okay. Jag är nämligen hungrig. <laughs> det var ju ett tag sedan som jag körde ett svenskt gammalt mod mm. som jag gillar så himla mycket. Det mm. är väldigt förtjusamma. Så jag tänkte att det var dags igen. Och det är ganska många som har tipsat mig om det här fallet. Vilket gör mig glad för det känns som att det är många som har förstått att i den här typen av fall jag gillar. Jag vill också att jag hade koll på det redan innan. Men, <laughs> mm, viktigt verkligen, vill ändå sätta folk på plats. Men mm. jag är jätteglad också för att de tipsade. För att det här är ett superfall. Um, jag ska berätta om den sista kvinnan som avrättades i Sverige okay. Och om brottet hon dömdes för Som brukar kallas för Ingsjömordet Känner du igen? Ja, men har, har du typ inte gjort det här? Nej, Nej det har jag inte Men då var det, vi kanske pratade om det på landet, eller? Uh, kanske att vi pratade om det på landet Eller att vi kanske pratat om det typ i samband med att jag gjorde det han som skulle den nördiga <laughs> jag Antingen det eller han prästen du vet som mördade med det. ja, det mm. kan vara något. Ja. ja jag känner ni ändå eller? Jag tror inte, nej men jag har han fick jag, <laughs> jag har inte gjort det. Men du har gjort någonting som klingar likadant. Ja, ja men exakt och jag kan prata om det i samman med. Mm. ligger i alla fall 27 kilometer utanför Kristianstad i Östra Skåne. Om det inte är Östra Skåne så behöver ni inte rätta mig. Vi ska åka eh, det är liksom rätt långt tillbaka i tiden här. 1882. På en gård som heter Möllergården i just Ingsjö så bor vid den tiden en kvinna som heter Anna Månsdotter och en man som heter Pär Nilsson. Anna föddes på julafton 1841 någonstans i östra Skåne och kom i 20-årsåldern att gifta sig med den 13-årig äldre Nils. Tillsammans fick de tre barn, men det är bara Pär som överlever. Och typ att jag, när jag tänkte på det, här, fan var man bara tappade barn hela tiden på den tiden. Jag fattade inte ens man kunde leva sitt liv när barnen dog så himla ofta. Nej, jag vet. Nu hade hon bara, bara tre. Men alltså ja, det var bara att jag, jag tänker på. att att det döden fanns mer nära för. Det är ju sant. Det är ju, är ju verkligen, verkligen sant. Men fan, du måste ju förstå. Ja, alltså, det är klart, såklart. Vart annat år ser är det så här, oj, det blir varm mm. medunga till. Eh, och familjen hade liksom inte helt lätt på andra sätt eh, För de är så här, skuldsatta Titt som eh, Och det suger för typ Anna hade så här Tänkt sig att nu när jag gifter mig Så kommer det så bli lugnt ekonomiskt Det var typ en av hennes sådana Going in mm. Man kan ju relativt Relate. <laughs> Och eh, hon tar liksom ut sin frustration efter det över deras ekonomiska situation på sin man, så de glider längre och längre ifrån ah. varandra, medan hon kommer närmare och närmare sin son Per. Eh, 1883 så dör Nils också. Suspekt, eller? Nej, Nej jag Nej. tror inte det. Fast säkert, eller? Jag vet inte. Yeah. Du kan döma när jag berättat för dig ah. vad hon har gjort. Eh, och efter det kan man säga att things got weird. Okay. För Anna och Per bor tillsammans han är strax över 20, hon är strax över 40. Och snart började det gå rykten i byn. Eh, när Anna har varit enka ett par år och Pär ännu inte skaffat se en fru så började folk prata om att de typ har en incestuös relation. Mm. Alltså det är liksom som att de är snarare som man och hustru än vad med som mm. mamma och son. Liksom. Så för att få slut på det så bestämmer Anna att Pär ska skaffa sig en fru. Okay. Och att de typ ska ta över gården. Så Per träffar en Hanna jo Johans dotter Hon flyttar in på gården Och planen är då att Anna ska flytta ut Och typ flytta till sin mamma tror jag i planen Men Anna vägrar göra det mm. Vilket också gör mig så stressad Tänk att du flyttar in ja. hos din kille Alltså det är ju väldigt svårt att relatera till idag, men jag tänker att det kanske, säkert finns några, ja. några exempel. Alltså relationer är ju okonstaterade från början. Det är inte naturligt liksom. Man vill ju inte bo med någon annan. Man vill inte ens bo med sina egna föräldrar. Hela för Man vill ju absolut inte bo med någon annans föräldrar då. Så, Anna fixar liksom inte att Nej. Per har skaffat sig en fru. Hon blir svartsjuk. Mm. Det känns verkligen som att det är så här dåtidens, vad heter den? Everybody lives, Loves Raymond att du vet att det är en sån svär Re... vet, uh, att det är en sån vidrig relation där bara... hon är ett as mot sin svärdotter hela tiden mm. um. och det är ju tyvärr så att Nej, han... vet du vad min värsta serie är? Nej. Big Bang Theory ah, fan Men däremot är du väldigt förtjust i den Young Sheldon som handlar om hans uppväxt <laughs> Folk som tittar på det Nej Det är en rolig grej att tänka att du hatar Big Bang Theory och älskar Young Sheldon det är lite mer indie så ja. Nej men för det är ju faktiskt så Att Anna har ett incestöst Relation med sin son Så hon känner väl typ inte att så här hon har förlorat Sitt hem och Nej. så Eller du vet att han ska gifta sig hon det är som att hon har förlorat Sin älskare typ Och hon börjar förstås hata Hanna mm. som då Vill liksom ta honom ifrån henne Så hon vägrar lämna gården Och Hanna typ går till sin pappa Som är någon slags så här kyrkvärd Men han är också domare Mm. det är alltid så här man läser nåsaker förstår inte vad orden är hängde inte lagen och kyrkan ihop antagligen så bra uh... Och hon inte typ ber om hjälp. Hon bara, jag vet inte vad jag ska göra. För hans mamma vägrar lämna gården. Och det är askonstigt där. Men det är liksom ingen som hjälper henne med det. Utan hon bara, nej men du får gå tillbaka till din man. Mm. Nu är det så typ. Mm. Eh, hon, går, hon går till sin pappa flera gånger. Får absolut ingen hjälp alls. Eh, så äktenskapet hinner liksom aldrig bli bra. Eh, det är kast från början. Och det blir bara värre. För en dag så upptäcker Hanna. Eh, Pär och Anna. När de är till sängs ihop. in the middle of it. Mm. And... fan, vilken chock Jag så att gå in på det. <laughs> Jävlar. För jag tänker också att man har inte sig själv att man bara nej nej det är jag bara bullshit på ja, men på byn typ. uh. det är bara skitsnack Så kommer du in och så ligger din man i säng med sin mamma. Det som är är så glömt mörkt, himla mörkt. Mm. Och det blir ju inte heller så bra för Anna och Pär. eftersom planen var ju så här att giftermålet skulle få död på de här ryktena mm. Och nu är man livrädd att de är livrädda att hon ska gå och berätta det här, liksom, mm. för att det är så jävla jävla skamligt förstås. Um, så istället då så känner de att vi måste döda vittnet. Såklart. Mm. Så mamman och sonen, eller de två älskarna, eller förövaren och förövaren och offret, om man vill se en incestuös relation som det Vilket man ju verkligen, verkligen kan göra mm. Att det är så här Kan verkligen Utnytt, ett barn ja. eh, Samtycka till en relation med sin mamma typ. Nej det känns jävligt tveksamt mm. um, Men de börjar i alla fall smida Planer Så de gör inte med en gång för det verkar konstigt. Ska man göra det? Ska man väl göra det direkt? Eller? Jag vet inte tids liksom, Nej, okay. så. Men det är inte så att det, liksom, de, de flyger planen. på direkt. Ja, I ska, sängen. Och sen så... så plan och så kör de. Mm. Hon står kvar i dörren chockad. Mm. <skratt> mm. Uh, och man vet inte exakt hur det här mordet går till. För de kommer senare liksom, säga olika saker. Men det som händer är att den 8 mars 89 hittas Hanna död i gårdens alltså källare. Och Jag vet inte om det är någon av dem som hittar henne eller om det är någon som har typ kommit till gården. Det är, jag hittar ingen information kring det. Men det ser i alla fall ut som att hon har trillat ner för trappan. Det är bara det att när man kollar på henne så har hon märken runt halsen som liksom inte stämmer överens med det. Mm. Så det de har gjort är att de tillsammans har slagit henne medvetslös med ett vedträ, eller två kanske. Och sen så har Anna strypt henne. Sen har de klätt på Hanna kläder, slängt henne Vadå, ner. vad var hon naken om hon de blev det. De kanske bytte kläder. Det kanske var blod på kläderna. Ja, ah, det, ah. Ah. det stod... bra fråga. du kommer alltid med de viktiga frågorna. Sen att jag aldrig har några svar. Det stod jo. verkligen så att de men de kanske bytte kläder på henne ah. uh, och... eller så tog de henne när hon typ låg, låg alltså låg såg, sov, Just typ. det, det vill väl säga jätterimligt. Bra. Bra. jag tror att det var så. Du ställer frågor men du besvarar dem också. <laughs> Man plockar upp henne och slänger henne ner för källartrappan för att det ska se ut som att hon typ har trillat och brytt mm. nacken. Men Pär erkänner mordet typ direkt. Mm. Uh, och folk i bygden börjar liksom ganska snart typ misstänka att fan, han kan inte ha gjort det här själv. För han är var vara en sån jävla vekling. Att de bara inte, det här klarar inte han av själv typ. Utan Anna måste ha varit involverad. Så fallet prövas tre gånger i rätten. Det är ju liksom olika rättsinstanser på den tiden om man jämför med mm. nu. Men första gången så nekar Anna och Per erkänner. Eh, båda två döms. Andra gången nekar Anna inblandning men erkänner att hon var närvarande och inte gjort någonting under brottet typ. Per erkänner åt igen. Då döms Per till, det här är så jävla konstigt, tre års straffarbete. Så mindre än första gången? Eh, jag vet inte vad han dömdes i första gången. men mm. eh, Tre års straffarbete för ett mord. Mm. –När var det här? –1889. Mm. Eh, och Anna hon döms till livstidsfängelse för sedlighetsbrott, det vill säga den incestuösa relationen, mm. och till döden för mordet. I tredje rättegången påstår Anna plötsligt att hon har begått mordet själv och han inte varit med. Men trots det så döms båda två till döden. Jaha. Men på den tiden var det så eller, alltså att dödsstraff var tvungna att liksom bli godkänt Även om man dömdes i rätten så var det ändå tvungna att bli godkänt I typ högre instans, det fanns lite olika där den högsta var kungen typ eh, Så man ansöker om nåd och det gör båda två direkt efter dödsdomarna mm. Och som sagt har ju det liksom kommit fram under rättgången att, de har haft, eh, men att incest har förekommit liksom. Och mammans makt över typ sonen blir lite tydlig att det är, så här, det är hon som är svartsjuk på handen och allt det där. Så på grund av det så ändras Pers dom till 23 års fängelse. Mm. Uh, och Anna Månsdotter har liksom inte samma flyt. Hennes ansökan avslås om och igen. Till slut ska Oskar den andra ha skrivit gräsligt i marginalen på hennes ansökan och avslagit den. Bra! Mm, verkligen. Uh, inte för att vi får dödsstraff, men kul att det stod det är roligt. Uh -huh. Så, den 7 augusti 1890 så går Anna Månstater, då är hon 47 år gammal, mot stupstocken på fängelsegården i Kristianstad. Alltså det verkar så jävla läskigt att bli halssuggen. Men det är så grovt. Det är så jävla grovt. <hör> Heller det en hängdok? Jag vet inte. Jag, jag vet, som... att, det, jag vet ja. att det typ är mer effektivt. Men det är, något som, det är ju det där med yxa. Så. Mm, aja, ja. Och bredvid henne så går en präst Som de senaste veckorna har försökt övertala henne Och ångra sina, alltså sina brott Han bara kan du snälla bara säga att du ångrar det Så, kan vi liksom, så är, det, är vi lite mer okej okay med Gud Han var en väldigt, väldigt skakad över att han inte hade lyckats få henne att göra det Hon har vägrat Hon har bara såhär mm. nej, nej. I stand by my choice too. Hon avrättas av skarperättare Anders Gustav Dalman, Med en så kallad handbila Vilket är en riktigt obehaglig också Alltså den ser bilar känner jag igen. Den ser riktigt jävla jävla obehaglig mm. ut. Så här ser det ut. Just det, det är en sån, mm. men det är en sån riktig av gammaldags yxa Det ser ut som Ja, eh, ah, precis, exakt så ser det ut. Och hugget tar snett. Så att det går ett rykte om att hon så här, det sägs att hon blev att de har att göra det tre gånger, men det stämmer inte men utan alltså, hon död första snett gången. snett i halsen eller snett, snett ner i huvudet. Oh! För att tydligen på den tiden så att man huvudet upp. Uh, jag vet inte, men <laughs> tydligen på den tiden så var det så att man, uh, av, alltså man gjorde en avgjutning på ansiktet efter döden som heter dödsmask. Mm -hmm. Och där kan man se att det att det var att det liksom gick i ansiktet. Och hon blir då den allra alltså, sista kvinnan att avrättas i Sverige. Men jag fattar inte hur hon blev huggen i ansiktet. Hon måste ju, Men tror du inte att den slant och så liksom alltså. gick den runt mm -hmm. tänker jag. Och den här dödsmasken fanns tidigare utställd på vad vi pratat om tidigare. Det måste vara ett otroligt museum polismuseet, polismuseet i Stockholm. Mm. Tror man kan få se deras arkiv på något sätt? Eller är allting bara... De blev inte slängt eller? De bara slängde gamla osttyven <laughs> som han... Det vore ju verkligen kul att få se. Eller hur? Mm. Kan vi fixa en eh, guidad tour? tour. Mm. 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 Vi måste jobba på det. Um, det finns eh, Skånska Mord som vi pratat om tidigare. Det kanske är där vi har pratat om Innsjö-mordet. Kanske mm. det För det, det var mordet fanns också ett, ett Skånska Mordavsnitt av. Det? Och det finns det här om med. Och det finns på Öppet arkiv. Det? Och jag har inte hunnit kolla på det. Men det finns där. Så vill man veta mer mm. så kan man kolla efter Skånska Mord om innsjö i eh, SVT's öppna den 20 augusti... Vilket dag, vilket år... <laughs> Vill du häfta eller vill du jag googla? Jag, kan, jag har skrivit det längre ner. Vänta. 89 tror jag att det är. Mm. Så hundra år efter det här? Ja, och en månad efter min födelse. Aha. Så du var inte inblandad i det som kommer 20 augusti. Nej, 20, 20 augusti, augusti 1989. Ja, bra. Hittas Kitty och José Menendez i hjärlsjuktna på, i sitt mansion på 722nd North Elm Drive i Beverly Hills. Mm. De har båda blivit skjutna flera gånger med eh, en shotgun. Äh, um, är det är ett hagel i Jag tror att det är en sån eh, vet, jag tror, Nej, jag tror inte att det är hagel. Jag tror att det är kulare. Klon, ja. mm. Eller är det precis, kul. Eh, det skulle visa sig att det var deras egna barn Lyle och Eric Menendez- som skjutit dem till döds. Vi börjar ta det från allra första starten. 1944 föddes José Enrique Menendez- i en medelklassfamilj i Havana. Hans pappa var en känd fotbollsspelare- eh, som, hade, som också hade sin egen bokföringsfirma. Josés mamma var en duktig simmerska. Och även om familjen egentligen inte var särskilt förmögen- så var de så duktiga inom idrott. Så de var en del av liksom den högre societeten. Ah. Så när den kubanska revolutionen var över. Hade väl börjat då och mm. var över. Så tyckte Josés föräldrar tyckte att livet i Kuba var förändrat. Och att det liksom aldrig skulle kunna bli som det var innan. Och att de inte ville vara kvar där. Så de bestämde sig för att flytta därifrån. Så som, när José är 16 år gammal flyttar han från Havanna till USA. Mm. José kunde inte ett ord engelska när han flyttade. Men han var fast beslutad om att han skulle klara sig och liksom, göra en karriär i det här nya landet. Han hade som ambition att komma in på ett Ivy League, en Ivy League-skola. Mm. Och det var ju såklart, eller såklart, det var inte alls såklart. Det var en dröm som tyvärr inte införlivades. Mm. Och han lovade sig själv då att om han någonsin skulle få barn så skulle han se till att de skulle komma in och ta examen från en sån skola. Så eftersom han kom in där började han istället på Southern Illinois University där han träffade Mary Louise Kitty Anderson. Kitty var några år äldre än José och hon kom från Oakland som var en förort, eller är en förort till Chicago. Hon var uppväxt i en helt vanlig familj och hennes pappa hade ett airconditioning-företag. Och hennes mamma var hemmafru. Mm. Eh, hon hade lite jobbigt hemma. För att eh, Kittys pappa slog Kittys mamma. Och Oj. ofta gärna framför barnen. Eh, och han drog inte alltid i gränsen bara vid mamman. Utan han slog också barnen. Mm. From time to time. Eh, hennes föräldrar skulle senare skilja sig. Vilket tog jättehårt på henne. Stackars. Mm. Verkligen, stackars. Det är också himla, alltså, intressant hur typ djupt rotat det är att det ändå är bäst att vara en familj, familj när det här, din pappa slår din mamma men ändå så är det jättehemskt att de skiljer sig. Exakt. Till. Att det är verkligen verkligen. Ändå en, en nästan större sorg ibland. Typ, typ så. Eh, tyckte att Kitty var snygg och han tyckte också att det var bra att hon gav honom access in liksom, i det amerikanska samhället. Mm. Att han träffade en, en amerikanska. Så 1963 så gifte de sig och flyttade till New York. Eh, där tog José en examen i accounting, eh, alltså bokföring, och redovisning, eh, på Queens College. Mm. Och den 10 januari 1968 föddes deras första son, Joseph Lyle Menendez. Eh, och strax efter att Lyle föddes slutade Kitty att jobba och familjen flyttade till New Jersey. Två år senare, den 27 november 1970, föddes deras andra son, Eric. Och José var väldigt duktig liksom, man Och hade en bra karriär mm. Men han var också en väldigt sträng pappa Och han jobbade jättehårt Och mycket Och han var även liksom, han styrde och ställde jättemycket I sin kärleksrelation Eller mm. i sitt äktenskap liksom. Och även om han hade lovat Från början när han ingick i äktenskap <laughs> När han gifte sig med Kitty att de skulle vara lika i deras relation och så, här, att allting, så var han den som bestämde allt och ofta utan att fråga Kitty alltså liksom vad hon tyckte han hade också ett wandering eye och hade många olika affärer med olika kvinnor och 1981 kom Kitty på eh, José med en av hans relationer och bestämde sig för att lämna honom bra men bara några dagar liksom Efter hon har fattat sitt beslut Så övertalar han henne Att hon ska komma tillbaka mm. eh, Och det skulle vara då Både för sönernas skull För de var ju då inte så, De var 11 och 13 mm. eh, Men också för att han älskade henne så mycket Så han kunde inte leva utan henne Mamma, Han älskade inte, inte henne så mycket Att han kunde tänka sig att låta bli Och ligga med andra Nej, men absolut exakt mm. Och eh, det var då 1981 Så hon kommer tillbaka till honom 1986 kommer Kitty på att José haft en eh, relation länge med en annan kvinna en affär liksom Verkligen. Mm. Eh, den relationen har pågått sedan 1978 så att, i åtta år och det var med en kvinna, med en kvinna som heter Louise eh, och när Kitty fick reda på det så lämnade hon inte honom men hon blev typ jättedeprimerad och pratade om att hon skulle begå självmord och sådär super super sorgligt mm. 1986 var också det året som familjen flyttade Calabasas i Kalifornien. Det är där eh, familjen Kardashian har bott. Jaha. De vad... bor där i då första liksom, säsongerna av uh, Keeping Jajaja. Up with the Kardashians. Nej, det, inte går, det går bra för dem, men det går inte så jävla bra. Mm. Mm, eh, för då fick José en tjänst som president av eh, Life... Live entertainment som var liksom en filmdistribution dist distributör mm, tack. Vad var det? Alltså... Live entertainment. Jag var, om, var VHS eller liksom. Ja. Mm. Det var big business. Plan, eller så. precis det måste vara någon slags film. Ja, mm. VHS. Ja. det är något media <här> jobb och Kitty tyckte egentligen inte om idén att flytta hela familjen men hon övertalades av José igen och då flyttades de men Lyle då gick på Princeton ah. eh, och så han var där eh, och som jag sa tidigare så var José eh, väldigt sträng pappa och han hade ju som jag nämnde också typ precis initialt att han hade stora planer för dem han ville att de skulle bara vidare hans legacy så att Han började väldigt tidigt eh, ha så strikta regler för barnen. Eh, typ om vad de skulle äta, vilka de skulle leka med, eh, vad de skulle läsa eh, och till och med vad de skulle tänka på. Mm, så fick jag eh. Det absolut. <laughs> <laughs> vad skulle vet vi vad de skulle tänka på? Vad sa du? För, vet det vet vad? jag inte vad. För, men jag tror typ att var duktiga i skolan. Bara att man bara ska gå runt och tänka på det. Ja. Eller kanske att de skulle tänka på så... Um, data. Ja. Bara gå runt och tänka. Alltså, bara tänka och smart roll. people. Stuff. Verkligen. Mm -mm. Eh, så här, De körde både... eller Lyle, Nej, Jose då. Och Kitty, men antagligen på Heijad av José. Körde väldigt hårt med sina barn. Och de hade liksom ingen som helst acceptans för att barnen kunde ha... Eh, brister, att liksom de inte levde upp till deras förväntningar mm. eh, och det här, de här hårda kraven satte ju såklart spår i båda barnen eh, och båda fick problem med stamning och de hade ofta ont i magen och gnisslade tänder mm, så stressade ja så stressade och båda två utvecklade också ett eh, ganska trist humör med eh, åren det, var det ett understatement eller? Ah. Mm. <laughs> eh, och ju äldre de blev, blev de sammansvetsade för att liksom hålla ihop mot eh, pappans kontrollerande mm. eh, stil. Eh, och Eric, som var den yngre av de två bröderna såg upp jättemycket till sin storebror. Han ska ha berätta för sina kompisar om hur mycket han tyckte om honom och hur mycket han såg upp till honom. Medan hans polare var så här, vad fan då för typ? han mm. tyckte att han var ett as liksom. Um, eller de, Man fattar inte riktigt Nej. grejen med honom. Um, och vänner ska jag sedan också berättat, och det kanske man fattar, att de var inte alls lika varandra personligt. För Lyle, då, som var äldre, han var så här rolig och framåt och så här hård och tuff. Medan Eric var mycket mer tillbakadragen och mm. blyg och så här sensitive guy. Och det är som du och jag, vi vet ju hur det är, vad som Verkligen. Hur då man blir så här tillbakadragen. Mm. Um, och eftersom pappa José kom från en väldigt högpresterande familj inom sport så hade han höga ambitioner än för sina barn så han pressade dem att vara duktiga i, äh, inom sport vilket de typ egentligen inte riktigt var mm. uh, och pappan ville inte att sönerna skulle välja en idrott som var en lagsport för då tyckte han att han skulle tappa kontrollen liksom över det. Så han ville att de skulle välja någonting när de var ensamt utövande. Uh, yeah. Så båda bröderna valde tennis när de var typ och 12 äh, Barnen var inte heller i skolan, men det vägrade José att inse så han gjorde läxorna åt barnen. Ehm... <laughs> äh, och som jag sa var de liksom ganska präglade av att de var så hårt hållna. Lyle var alltså sängvätare vid 14 års ålder. Och lekte med gosedjur. Vilket tänker, man tänker ju så här, fan vad man är. Mm, det är inte bra. Det är ju te tecken på stress. Ja. Ja, ja, gud ja. Något är det ju. Ja. Stackaren. Eh, verkligen. 1982, jag hoppar lite här mm. kronologiskt. Ja. Eh, så var bröderna 12 och 15 år. Och då var deras kusin Diane på besök hos familjen. Och en kväll börjar kusinerna att brottas. Och utan förvarning så börjar bröderna Menendez klä av Diane och sen binder de henne. Hur gammal så vet hon va? Och hon är typ jämnårig, jag vet oh. inte exakt. Um, och hon skrek och skrek och skrek och skrek. Och som tur var så slutade de. Så de gjorde liksom inget mer än att bara klä av henne och, och binda, binda fast, fast henne. Och under samma sommar som hon var på besök blev hon också utsatt för att bara Lyle typ kastade sig över henne och satte sig grensläg över henne och började så här, hålla på med hennes bröst. Och, även då, och även då så bara började han att sluta det från ingenstans typ lite som i den här första attacken. Uss. Stäcker eh, känna. Ah, och också typ att man vet om att så här, det var ingenting att ville säga till om för typ hon kände att det var pinsamt för henne. Exakt, klassisk sång. Ja, uh, oh, överhövs. Eh, och som jag sa så var ju. Eh, gick ju Lyle på Princeton när familjen mm. flyttade. Och han hade sökt dit eh, på uppmuntran av sin pappa. Eh, eftersom pappan ville verkligen, det var det enda han ville typ Och först kom han inte in utan då började han på ett sånt community college så han sökte och sökte och sen ett år efter hans första ansökan fick han börja där till slut men under hans första termin blev han anklagad för fusk för att då skulle han ha kopierat en kompis liksom, tenta mm. eller hemuppgift och lämnat in den som sin egen och José fick reda och pappan José fick reda på det här fusket genom att hans syster berättade det för honom och Lars ska berätta för systern i förtroende på vad som Nej. hade hänt för att han blev väl typ religierad eller hotade om reli, religiering. Heter det det? <laughs> Jag tror det. Ja. Yeah. KC skrev ett brev till Lyle som Lyle skulle läsa upp för en sån disciplinary eh, liksom committee. Men efter fyra timmars förhör så tyckte hela den här disciplinary att han skulle bli avstängd i ett år för Oj. sitt fusk. Och då, istället för att bara acceptera den domen, så flyger José direkt till Princeton. Ah, och för att in försöka, och äh, försöka överklaga den här avstängningen. Eh, men det går inte. Så under det året eh, jobbade Lyle hos sin pappa. Där pappan så här behandlade dem som vem som helst. För att José började misstänka att de har blivit för bortskämda. Att de är bara helt slappat upp. Mm. Eh, eller så kanske de bara inte är lagda åt det hållet som du vill att de ska alltså, vara. Alltså, verkligen. Verkligen. Mm. Eh, och Eric, den yngre brodern han hade lite svårare med kompisar än Lyle, för han var typ en mjukis eh, och eh, hans bästis i skolan var, en kap var kapten för tennislaget så de liksom hade väl träffats inom tennisen och då han hette Craig och de till eh, det här är en liten Passus story mm. Mm. men ändå viktig De var i alla fall kompisar Det var typ hans andra kompis Förutom då sin storybror Och de skrev tillsammans ett manus till en film Oj. Och manuset handlade om en kille Som kom från en förmögen familj Som av en slump hittade sina föräldrars testamente Där han såg att om föräldrarna dog Så skulle han få 157 miljoner dollar mm. Så sonen eh, mördar sin familj för pengarna Innan han till, själv, till slut själv dör i det ja. Så, så det, var bara I det. det gjorde de bara ja. 1988 så börjar bröderna tillsammans råna hem Oj. Runt om i Calabasas eh, Och de bröt sig in hos sina kompisars föräldrar och de blev så sjukt glatt överraskade över hur mycket pengar de kom över. För att det var ju bara så förmögna hem. Uh. Och de tyckte att det var ett så smidigt sätt att få tag på pengar. För att slippa liksom höra pappans tjat om att de skulle arbeta hårt. Så de är ju ja, ja. bortskämda. Yeah. De ska tillsammans ha lyckats stjäla eh, för hundratusen dollar. Eh, men stoppades eh, när Eric greps för... Eh, alltså, han gjorde något fel i trafiken. Uh -uh. Och då hade han ställt tillbaka bakluckan. Uh. Så de åker fast. Och pappa José blir såklart skogstokig. Men lyckas ändå hjälpa dem. För att han vill inte att det ska liksom komma tillbaka och vara dåligt för hans skull. Men att bara, ska liksom påverka hans rykte. Om du vill att de ska lära sig typ sina läxor så måste de ändå få göra det. Verkligen. Du kan inte försöka liksom, bail dem out så, Som Björn Som Ja, verkligen. <laughs> Riktig Björntjänst. <laughs> eh, så då, lösningen var att Eric som inte var straffmyndigen tog på sig skulden och så fick han samhällstjänst eh, och böter. Och så fick Lyle ingenting. Så jävla mm. dum. Ah, ja, ja. Så nu har vi då i min Icke-kronologiska historia landat i sommaren 1989. Och kommer ni ihåg från början: Det var någon skit som hände där 89. Mm. Det hände också bra eller saker när Anna föddes. Exempel. Mm, det var en bra. Mm. Eh, José's karriär blomstrar och han är eh, liksom, jätteviktig keyperson för det här Live Entertainment där han jobbar. Så de bestämmer sig, företaget bestämmer sig för att signa en liv, livsförsäkring på José. Dels för företaget så att om José dör ska företaget få 15 miljoner dollar. Och om han dör så ska familjen få 5 miljoner. Hans fru Kitty ska mm. få 5 miljoner dollar. Och medan det blomstrar på för José så går det lite tuffare för Lyle. Tuffare. Ja. Eh. Hans tjej blir gravid. Och José tvingar henne att göra abort Det sägs att han också ska ha betalt tjejen eh, 100 000 dollar för att göra aborten För han tycker inte alls att det är läge mm. Att Lyle ska bli pappa Även Lyles betyg från Princeton är skett Och han har också <laughs> Vad sa du? De var så du? De är skitdåliga ah, Skett ah. Bra Eh, han har också åkt fast på, i skolan för att förstört ett eh, biljardbord i sin korridor. Så även här är han liksom på vippen att få en avstängning. Ah. Och han har fått sitt körkort indraget. Eh, och han bidrog till att familjens benefits på deras country club blev indraget genom att han ska åkt golfbil eh, på ett skadligt sätt över golfbanan. Mindre. Verkligen. Min dröm. Men han verkar vara en sån jävla skitung. Ja, ah, verkligen, riktigt. Mm. Eh, men José liksom täcker upp och gör allt han kan och typ betalar och så här. Men man kan säga att eh, Lyle är på Josés shitlist. Uh. Kitty och José blev mer och mer trötta på att deras barn eh, var skit. Jag Det här. <laughs> <laughs> Bra. Eh, Vad skit. Verkligen. Så de hotade med att skriva om sina testamenter och ta bort barnen därifrån. Oj. då. Ja Jäv. Också så märklig grej att hot. De här. Ja, men och att det verkligen är så här att det är pengar. Alltså förstår du jag menar? Mm. Det är inte så här vi vi kommer dö eller vi kommer, du vet så. Nej. Utan det är liksom pengarna. Fan vad konstigt. Ja, verkligen. Eh, och ju längre sommaren gick så blev det också mer och mer laddat hemma. Eh, Kitty ska berätta för sin psykiatriker att hon var rädd för sina egna söner. Eh, hon började låsa rummet I sitt sovrum om nätterna och det sägs också att hon hade två gevär i sin garderob. Ehm hon tillät inte heller bröderna att ha egna nycklar hem utan de fick liksom ringa till henne eller plinga på när de kom hem och så kom hon och öppnade typ. Eh, och Kitty psykiatriker som då förstod att bröderna också kanske inte var mådde helt bra rekommenderade att de också skulle gå och träffa en psykiatriker som hette eller heter Jerome Oseo. <laughs> Eh, och Eric, alltså den lillebrorsan, gav Jerome tillåtelse att berätta om sina samtal för José och Kitty. Aida. Jättekonstigt. Så man gissar att Kittys rädsla liksom kommer utifrån det som han ah, har hört datorn har pratat jag. om. Mm. Kanske också det där filmmanuset. Verkligen. Tio <laughs> minuter i 12, den 20 augusti, kommer ett samtal in till polisen. Det är Lyle Menendez som ringer. Och samtalet är as-konstigt. Man kan höra det, om man vill. Har du hört det? Finns mm. han... på Youtube typ? Ja, jag minns inte om jag var vad jag hörde. Vi lägger en länk till ja. det i Facebookgruppen när vi ja. är på Han anmäler att hans förälder är skjutna, och samtalet är på två och en halv minut. Bara en minut senare kör Michael Butkus som är <laughs> polis och hans partner John Kronaki upp på Menendez uppfart. Och de går runt huset och tittar först i några minuter. Och sen har de helt plötsligt, alltså när de har varit där ett tag, två män skrika och springa ut ur huset. Och utanför grinden så faller de ner på knä och säger, oh my god, I can't believe it, I can't believe it, om och om igen. Och det är då bröderna som liksom reagerar typ så sent, jättekonstigt. Men också så konstigt när de redan har ringt. Exakt. Och poliserna försöker få något vettigt ur dem, men de var helt i upplösningstillstånd. Eric eh, sprang omkring och grät och försökte banka in i sitt huvud i ett träd. Var på lite liksom så här form runt ner sig. Mm. Eh, polisen går sedan in i huset och hittar Kitty och Josefs kroppar och sen tilldelas Less sell Seller. Ja, yeah. seller. Yes. Yeah. Där, jag, ja. var hittas de där? Där är lite typ pissängen. sängen. I vardagsrummet. I vardagsrummet. Mm. När han kom fram till brottsplatsen så såg han fort att ingenting hade blivit stulet. Alltså det är ingenting som tyder på att det är ett rån. Även om eh, brottsplatsen är stökig så tyder det liksom inte på att det var så här. Vi har letat efter mm. grejer. Typ. Eh, han märkte också att det inte var några så här, forest entry märken på dörren. vilket kunde tyda på då, att man kände sig det. Mm. Eh, samma natt så tas bröderna in på förhör, även om polisen inte misstänkte dem. Under förhören så började Eric gråta och var så helt ofokuserad medan Lyle var helt kontrollerad och besvarade polisens frågor så här helt metodiskt och mm. jätte, jättelugnt. Båda bröderna berättar vad de har gjort under den tjur, liksom hela dagen. Då säger de att de har spelat tennis på morgonen sen tittat på en tennismatch på tv och under eftermiddagen har de shoppat i Beverly Center och sedan ska de åka till Taste, besökt Nej, De planerade på eftermiddagen att besöka Taste of LA i Santa Monica med några vänner. Klockan åtta ska de åka hemifrån för att gå på bio. och de, de ska se Batman och sen såg de någon annan film på Santa. Jättekonstigt. Uh. Eh, och efter eh, bion så ska de ha åkt till Taste of LA utan att träffa upp sina kompisar. Eh, för de hittar dem inte. Och då så ska de ha stannat någonstans och ringt sina kompisar som har sagt att de är på Cheesecake Factory i Beverly Hills. Och innan de åker dit så åker de hem för att hämta Eriks fusk-ID. Ah, um, Falskläck! Jag har skrivit fejklägg. så jag vet inte varför jag ändrade mig helt plötsligt. Fusk-ID. Fusk-ID. Eh, men när de kommer hem så säger de att de har märkt att det kommer rök från deras hem. Eh, vilket polisen tyckte verkligen var konstigt, alltså de själva inte har några tecken på att det skulle ha rykt från huset eh, men eftersom bröderna inte var misstänkta så gjorde man inte heller någon sån pistolpulvertest Just det. så de släpps liksom eh, och tre dagar efter morden så utfördes en abduktion på Kitty och José och jag tänker inte berätta det är så stört grovt övervåld de har blivit skjutna flera gånger båda två med shotguns och är väldigt skadade för de har blivit skjutna på nära håll och det är, ett, det är verkligen obehagligt hur det beskrivs typ. Det är verkligen söndertrasat ja. liksom. mm. Och José har blivit skjuten i huvudet och på massa andra ställen och de som var i huvudet var inte dödliga i sig, vilket verkar jättekonstigt mm. eh, och han blev av med jättemycket blod Även Kitty har blivit skjuten i kroppen och i ansiktet mm. Och i Kittys kropp så hittade man ammunition, en annan ammunition än i José's kropp. Ah, så man börjar tänka två gärningsmän. Två gärningsmän, eller att, man har, det, att de har laddat om sina vapen. Yeah. Eh, och de var båda två eh, skjutna i vänster knä. Eh, något som man trodde gjordes för att det skulle se ut som ett maffiabrott. <laughs> så tandigt på något så sätt. Så tandigt. Ja. Yeah. Eh, den 25 augusti, alltså bara fem dagar efter morden, så arrangerar bröderna en jättestor minnesgudstjänst för sina föräldrar. Mm. Som typ sänds på tv tror jag. Eh, och de själva dyker upp en timme sent till den här minnesgudstjänsten. <här> det är så jävla konstigt. Och så så här... Så bara, det var ju ni som skickade inbjuda. Ja, ni alltså, <här> vet tiden. Men också typ om ni vill verka, oskyldiga. verka oskyldiga så... ja det är så start. Mm, mm, blocka hela den dagen verkligen mm. Erik såg obekväm ut Och Lyle var så här cool Av snappna, snappnad mm. som det heter. Yeah. Eh, Lyle såg det som en chans att synas eh, Och att inte bara stå i sin pappas skugga Just det Utan han liksom såg där som sin eh, typ Time ändå, in the limelight Jag tycker typ ändå att det är rimligt att stå i sin pappas skugga Just på hans begravning Om det någon gång man Om kan det är så gång. Är det kanske bra. Exakt och den 28 augusti så hade de också en klassisk lite mer intim begravning i kyrkan. Och i kyrkan pratade Lyle då om i 30 minuter eh, om hur mycket hans föräldrar betytt för honom. Medan Erik bara grät och var helt helt förstörd. Med Hedvigs hemförsäkring är du skyddad från golv till tak. Oavsett om det gäller större skador eller mindre olyckor. Digital försäkring med personlig service, smidig hjälp och alltid utan bindningstid. Skaffa Hedvig. Så hjälper vi dig att säga upp din gamla försäkring. Hedvig Hemförsäkring. Ett klick bort. Aj, aj, aj. Det klockan ju Men det är väl inget att bry sig om? Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb. Spolarna är lösningen. Ah, hör du. Nej, just det. Det är slutat. Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket. Ja! Bra vibrationer är att du är tummer till och kan scrolla vidare. Alla man för 20 kronor i månaden i fyra månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer. Um, och det som är så himla konstigt är att bara fyra dagar efter att föräldrarna mördas, alltså dagen innan den här minnetsgudstjänsten, så börjar bröderna bränna pengar som fan. Så de köper bilar, klockan, kläder, smycken. De bara maxar ut sina inköp. Och äm, Lyle och Eric har reda på att de skulle ärva 2 miljoner dollar. Men de själva har förväntat sig att de ska ärva upp mot 90 miljoner. Så Oj. de typ blir chockade när det är 2 miljoner. Det är de typ redan hundit bränna då? Men typ. På en shoppingrunda. Det, jag kommer berätta mycket. De har bränt på en väldigt kort tid. <snar> uh -huh. äm, så de tycker att det är lite. Men de fortsätter att Så bröderna flyttar till ett hotell efter för att de säger att är, de är rädda att de också ska bli överfallna precis som sina föräldrar. Så att Josés arbetsplats, det här betalar de inte själva utan han skickar en nota på 8 800 dollar till sitt jobb. För brödernas fem nätter på lyxhotell. Och eh, hans jobb betalade också för limousiner och bodyguards för att skydda dem. Just det klart vad han jobbar faktiskt vet jag inte, men ah, han är inte kvar på sin pappas nej det var ju bara när han var avstängd. på ah, okay, okay. Eh, och de bodde eh, på lite olika hotell innan de till slut hyrde lägenheter bredvid varandra i som verkar vara connecting eh, i ett lyxhus eh, och bröderna fortsatte bara köpa spendera bara maxa ut sina credit cards och i oktober samma år alltså bara två månader senare de... Det är att du precis räknar till två på dina fingrar. <laughs> två. Ja, det är ett jättsjukt. Med alfabetet och med årets månader måste jag alltid säga alla innan jag kommer fram till rätt. Ja, bra. Då har de på två månader spenderat 90 000 dollar var. Det är ganska mycket pengar. Det är ganska mycket pengar. Lyle bestämmer sig också för att starta ett företag som han döper till Menendez Investment Enterprises. Och han anställer där är Bara kompisar från Princeton Jättebra De hyr ett avstyrt kontor Men hans business lyfter aldrig riktigt Och mycket, på, mycket som tyder på det är Att hans kompisar som anställde Var lika mycket fuckups som han själv det, mm, perfekt Det var en skön kille som anställde Alla sköna killar, helt enkelt Exakt yep. Så där bara bränner de mycket pengar också Utan att egentligen få in några pengar mm -hmm. Så istället så Bestämmer man sig för att följa en, en gammal dröm Om att ha en restaurang så han köper um, en pizzeria. Som också bara gick back. För att han lät alla hans kompisar typ, freeloada på honom. Eh, och Eric blev också utnyttjad för sina pengar. Alltså, de är verkligen inte smarta. Eh, han blev också utnyttjad för sina pengar. Han blev ombedd att sponsra en rockkonsert. Med 40 000 dollar. Men den killen som han då timmar upp med. Som han ger pengarna drar med pengarna. Och det blir aldrig några rockkonsert. Nej, det mm. blev ingen rockkonsert. Så han bestämmer sig för att business inte är någonting för honom. No shit. Eh, och bestämmer sig för att satsa på tennisen. För att de har blivit typ hyfsat okej okay på tennis. Yeah. Eh, så han anlitar en coach som tränar honom. Och under ett helt år så reser de runt och bara bor på dyra, dyra hotell och, och spela tennis. För att polisen fortsätter att utreda Föräldrarnas mord. Soller. Fortsätt att utreda morden. Mm. Och José hade då många fiender i sista. Och eh, vid något eh, tillfälle. Så säger han då en kompis till dem. Alltså föräldrarna. Så säger I have no basis for this. But I wonder if the boys did it. Vilket får Soller- att, som jag nu, jag vet inte om du så uttalar. Nej, men nu är uttalare jag det, det. Ja. blev förvånad över att höra eh, men alla såg ju hur de spenderade pengar och inte verkade särskilt brydda över deras föräldrars mördare som att de inte hade åkt fast de betalde sig askonstigt på den varje kvällen ju ja, alltså, alltså allting är konstigt. så, att, så småningom börjar man i alla fall misstänka bröderna vad skjukt att de inte gjorde det från början typ Jättekonstigt. Men de började misstänka bröderna. Och det var inte bara hur de spenderade pengar som väckte misstanke. Utan efter bara elva dagar efter mordet så har bröderna ringt en datorexpert och bett dem radera alla filer på Kittys dator. Men vad fan! Ja. Så de har också bett att radera Kittys testamentet som ett nytt testamente och försäkra sig om att det aldrig skulle hittas och att man inte skulle se vad de har gjort för någonting. Men och nu är vi typ så här, ett år efter när polisen, mm. det är så jävla mm. konstigt. Jag vet inte om det här är ett... Nej jag fattar, jag, jag... Fan, men det är så jävla konstigt att de inte bara, Är äh, det är ju de snubbarna. Jag tror att det här inte är så långt efter Nej, utan okay. de börjar men att det tar lite längre till. Ja. För att eh, när de har upptäckt det här så tar de in Eric på ett polisförhör och polisen försöker sätta bröderna emot varandra och sätta det så här, skapa in motsättningar. Mm. För Eric tyckte att Lyle var liksom spenderade för mycket pengar. Så polisen försökte få Eric att tro att Lyle ville åt Eriks pengar. Så efter det här förhöret, när polisen liksom försökte skapa lite osämja, så försöker Eric ringa till Lyle som inte svarar. Eh, så när Lyle inte svarade så ringer Eric sin, sin gamla psykiater Ozeal för att han säger att han behöver prata med någon. Så de träffas och pratar. Och precis i slutet på sessionen så stannar Eric upp och säger, we did it. We killed our parents. Så han berättar för sin psykiater Ozeal. Att de har blivit inspirerade av Billionaire Boys Club. En miniserie om ett fall när några förmögna killar dödar sina föräldrar för att komma åt deras arv. Oh, jag orkar inte. Nej. Han berättar att de var så jävla trötta på hur de började behandla av sina föräldrar. Han berättar att de egentligen inte ville döda sin mamma. Men att de trodde att, hon inte, att de inte skulle komma undan med mordet på pappan om de inte dödade dem båda. Eh, och när han berättat precis det här så alltså stoppar Dr. O'Seal honom. Och säger så här du borde kanske ringa Lyle innan du fortsätter att prata med mig typ. Eh, men innan Lyle, har, det gör han. Och innan Lyle hinner komma fram till O'Seals kontor så fortsätter Eric att berätta. Och han berättar då att han har köpt vapen. Eh, att de har köpt vapen i San Diego under ett annat namn. Och hur bröderna eh, tyckte att de själva har begått det perfekta mordet. För de skulle ha plockat upp alla patroner. Och de behövde ju inte ens oroa sig för fingeravtryck eftersom de var i deras egna hem. Man bara, ja, all, men allting ni gjorde efteråt var ju det dummaste som någonsin har hänt. Så. Verkligen. Och eh, när de hade städat upp efter skotten så körde de ifrån huset och slängde vapnen i en canyon i närheten. Och sedan åkte de en Där de slängde sina blodstänkta kläder Tillsammans med alla tomma patroner Och sen körde de hem och ringde polisen Så när Lyle dyker upp på O'Seals kontor i han helt galen av ilska Att Eric har berättat allt de har gjort Så Lyle säger till O'Seal Att han trodde att deras pappa skulle vara stolt över dem För att de har begått ett sånt effektivt mord Lyle hotar även O'Seal Att om han berättar för någon Så kommer Lyle behöva döda honom också men de fortsätter att träffa den här psykiatriken och gå och prata med honom och hota honom att de inte får någonting. Eh, Kul, det är verkligen upplagt för ett gott terapisamtal. Verkligen. Men det är så pistol mot huvudet. Eh, Osil hade kunnat anmäla det här utan att bryta den här patientplikten mm. man har för att han har blivit hotad till livet. Men istället så fortsätter han att ta anteckningar och att spela in sina sessioner med bröderna. Kul också, som de inte hade hotat honom till livet så hade de inte behövt oroa sig då hade inte han kunnat gå till polisen typ. Typ att det är så ja. smart eh, Och i samma veva som allt det här hände Så parallellt så intervjuar den här polisen Soller eh, Eriks kompis Craig Hans tenniskompis Och han berättar att Eric ska ha erkänt allt som hände under kvällen eh, För honom någon gång Och då frågar Soller om, han, om Craig Skulle kunna tänka sig på sig mikrofon Och äta middag med honom och få honom att erkänna Igen liksom uh. Och han går med på det så den 29 november. Nej, det här är inte ens ett år efter. Okej, okay, precis. Nej, det här är alltså typ i oktober-november. Ah. Ganska nära in på mordet. Om, om ni behöver så kan jag sedan rita en tidslinje. <laughs> den 29 november, samma år som föräldrar mördade, bestämmer sig Craig. Allt det här har alltså hänt innan det. Glöm allt annat jag har sagt. Yeah. Den 29 november bestämmer sig Craig fråga Craig om Eric och han kan äta middag så det gör han, de träffas upp och han försöker liksom så här lirka att han ska berätta för han är ju på så här mikrofonen, men han eh, säger bara då Eric att så här: nej det var bara en lögn, vi hade ingenting med det att göra så han tar typ tillbaka sitt erkännande ah. i den middagen. så de har egentligen ingenting att gå på för de har inga liksom bevis det är ju typ så. att någon random har fått en känsla liksom. exakt mm. Så tiden då, nu fortsätter tiden att gå. Mm. Och polisen blir allt mer stressade. Och José och kittis hus eh, skulle säljas. Vilket innebär att bröderna då skulle få förmögenheter från det huset. <laughs> så då, de verkligen, Så då börjar de verkligen söka efter de här vapnena som de har gjort. För att de fattat att om vi har vapen så kan vi kanske binda. Vi behöver ah. något fysiskt bevis. Typ. Så de söker och söker och söker men hittar ingenting. Men i mars 1990 så nu är vi liksom ett halvår framåt i tiden. Hör en kvinna vid namn Judalon Smith av sig till polisen. Hon är en kvinna som arbetar med ljudinspelningar. Men hon är också Dr. O'Seals älskarina. Hon berättar... Det är så konstigt att det är så här, hennes två roller i den här berättelsen. Två otroliga roller. Verkligen. Hon berättar att O'Seal har bett henne att liksom spela in och vi lyssna in på terapisessionerna med bröderna från 31 oktober 1989 som var då första gången de erkände. Och på bandet hörs Lyle säga I can't believe you told them. Now we got to kill him and anyone associated with him. Och då ska Eric ha svarat. I can't stop you from what you have to do, but I can't kill anymore. Och sen springer han ut från rummet. Smith berättade också alltså Smith berättade också att eh, O'Seal har fortsatt träffa bröderna efter det här. Och att han kanske kan hjälpa polisen med att förstå deras motiv genom att kartlägga deras familjehistoria. Hon berättade att han och O'Seal har allting inspelat på band, Både erkännande och förklaring till varför de har mörjat sina föräldrar. Så hon är den som liksom berättar att det här finns. Så den 8 mars 1990 fick Soller en husransakningsorder för banden med erkännerna. Och Dr. Osil hade mer än 17 band med insvällningar och sju sidor anteckningar att lämna över till polisen. Så, det de gör då när de har det här. För nu har de ju liksom faktiskt bevis. <går> Så polisen bestämmer sig för att omringa familjen Menendez Mansion där bröderna för tillfället bor. Gud, de bor på liksom brottsplatsen Okej okay. mm. Det verkar som det i alla fall Och de visste att Lyle var där med sina kompisar Och att Eric var i Israel på en tennisturnering Så när Lyle och hans kompisar Lämnar huset Så stoppas de av polisen Som har omringat det När Eric fick höra att hans bror gripits Så tänkte, man tänkte att det fanns liksom en flight Ja exakt, bara skulle stanna kvar i Israel typ. Men han är ju Han har ju ihop med sin bror Så att han så ah. flyger hem och lämnar över sig själv på Miamis flygplats. Mm. Och även han hamnar i samma fängelse som Lai. Och även om bröderna nu är gripna så var polisens case inte helt klart. För de hade inga direkt fysiska bevis. Alltså, de har erkännat men de har ingenting som knyter dem till brottsplatsen. Så de fortsätter att äh, äh, leta efter vapnena. Äh, och de får reda på via Judah Lonsmith att vida Judah Smith att de har slängt eh, de här vapnena i en canyon vid Mulholland Drive. Ah. Och att de. Mm. Jag var på Mulholland Drive vid en canyon. Det var kanske där. Det var kanske där. Mm. Wow. Och hon berättar också, eller för på genom henne, att de har köpt sina vapen i San Diego under ett annat namn. Ah. Så till slut så lyckas de lokalisera den här, den här affären ah, eh, och till slut får de då liksom ett fysiskt bevis. Ja som kopplar bröderna till mordet på sina föräldrar. Ah. Eh, och så klart så fick bröderna två asbra advokater. Så de 26 mars 1990 blir de ställda inför rätta på mordet på sina föräldrar. Och eh, när de kliver in i rättsalen så verkar ingen av dem särskilt brydda över att de ställs inför rätta. Och att typ deras liv hänger på den här rättegången. De var båda två extremt arroganta i rättsalen. Och den rättegången var väldigt bevakad av press Och deras vänner var där och tittade Och så bröderna ska typ ha så här vinkat Och så här minglat omkring oh, var det I rättssalen de var så här, God, Och det var någon som sa att de betedde sig inte Som att nej, de betedde sig som att det var en rättegång För typ en p-bot Och att deras advokater bara, skulle, advokater bara skulle Ordna upp det Och sen skulle de kunna gå och äta lunch med sina kompisar De det var sig det som att de var på drink Exakt så mm. Och när domaren läste upp vad de var åtalet för vilket så lät så här Multiple murder for financial gain while lying in wait with loaded firearm for which if convicted you could receive death penalty. Svarade de båda att de var not guilty. Men de blev båda satta i fri finkan utan möjlighet till eh, borgen, medan de väntade på sin rättegång. Och under rättegången så var det massa fram och tillbaka eh, om den här rättegången Banden som de fått ah. från Dr. Osil. Hur huruvida de fick använda dem? Ja, de inte. precis. Försvaret hävdade att de inte fick användas På för att han då av... skulle ha ah. mot den här patientläkaren. Åklagarna drev det andra caset åt det är så här. Men de, anklade, de hotade exact. honom blå. Precis mm. så. Gud vad spännande det här är. Ja. Men så i juni 1992 bestämde Supreme Court att åklagarna fick använda ett av banden. Det bandet där, det faktiskt de, där de faktiskt hotade Dr. Osil. Eh, och de bröderna Menendez tillbringar tre år i det här Los Angeles County Men's Jail. Och jävlar, det häktet liksom. Uh, medan de Shit. väntar på rätte, rättegången. Och bröderna var åtskilda från varandra eh, och även från andra eh, fångar i den så kallade 7000-section. Som var lite mer high-profile-section. Och där hade bland annat Richard Ramirez som är The eh, Night Stalker. Jag gissar, fast det kanske är för M.N. Charles Manson eller? Det vet jag inte. Det kanske han gjorde också. Ja, det känns som det. Men O.J. Simpson satt där också. Ah, såklart, såklart. Eh, Fan, LA har många alltså. Verkligen. Helvete vad många. Väldigt många. Och eh, Eric var under den här eh, första perioden i fängelset eh, väldigt, väldigt självmordsbenägen. Så han fick Xanax i fängelset och träffade både präst och psykolog regelbundet. Eh, men så en dag så hittar hitta fängelsevakterna brev som bröderna skickat till varandra- eh, om hur de planerade sin flykt till Asien och sen till Mellanöstern. Absolut, ni skulle nog lyckas fly. Verkligen. Och Lyle ska också ha skrivit att han aldrig skulle vittna. Och han menade att eh, deras föräldrar skulle ha tyckt att deras död var onödig om bröderna åkte fast för En sån jävla knäppoll. Det är verkligen en knäppoll. <laughs> Men... Eh, o i, jo. Rättegångs försvarsadvokaterna hävdade under rättegången att det egentligen var Kitty och Josefs fel att de själva hade blivit mördare. Eftersom de satt skräck i sina barn under så sjuk lång tid. De menade att deras hårda press på barnen skulle kunna ses som en typ av barnmisshandel. En del pratade också om att det hade föregått, förekommit sexuella övergrepp i familjen för att båda bröderna liksom uppfyllde kriterier som är vanliga för barn som blivit, sex, blivit mm. utsatta för sexuella övergrepp. Men typ den här alltså alla de stresssymtomen som framvisar upplever oss mm, Försvarsadvokaten tog hjälp av någon expert, expert som skrivit böcker om hur barn som blivit utsatta för, av sina föräldrar och hur om hur de ofta lider i tystnad. Eh, jo för att åklagarna hade då menade så här varför säger ni det här? De har aldrig pratat med någon om det. Det finns Nej. ingenting som tyder på det. Och de mm. bara, ja men det är väldigt vanligt att man inte säger något. Exakt, det är, är det nog förstås. sant. Ja, Gud, ja. Och den, den här experterna sa också att man lider länge i tystnad. Och när de väl så tillbaka så resulterar ofta i något extremt övervåld. För Fan. att man har liksom gått och så här förtryckt. Det som de också gjorde var, försvarsadvokaterna, var att de klädde bröderna i så här Barnsliga kläder. Men, så att de inte faa? skulle se ut att vara 22-25 utan att de mer så här 12-15. Istället... Jag vet, det är så jävla du. Och så jag vill så gärna se vad det var för kläder. Jo, men det, istället för att ha kostym, typ som man kan har på sig, och uh, alltså short. så hade de kakichårts och typ sådana så här sports. Vet du vad jag tänker med att jag kul det var kul att de hade sådana. Du vet, propellerkapslar. <laughs> verkligen. Man kan inte se yngre ut än <laughs> om man har en sån här. <laughs> det är verkligen sant. Det var en massa turer fram och tillbaka i rättegången som jag inte kan ta här. Mm -mm. Och även om det verkade helt självklart hur det skulle sluta eftersom de är erkänt att de dödat sina föräldrar så var det äh, inte så lätt. Äh, rättegången slutade i en så kallad mistrial. Just det, alltså att det gör in ni inte kan komma överens. Exakt. Mm. Så 1995 alltså sex år efter oh, de har mördats och bröderna har så uttäckt under de här åren så är det dags för en omtagning. På så de har så uttäckt hela tiden? Ja. Mm. Åh oh, jävlar. Och den liksom, nya retrialen pågick i typet år. Men den 17 april 1996, alltså sju år efter morden så dömer juryn båda bröderna till livstidsfängelse. De sattes då i olika fängelser tills de till slut flyttades till samma fängelse. Och eh, där hölls de åtskilda tag i fängelset och de fick se, se varandra för första gången efter massa, massa år efter tag. Och så började de bara gråta och bla, bla så här. Och så fick de då besöka varandra i fängelset de ja. vilka fångar som helst och umgås. Typ. Så de sitter inne. och eh, Fortfarande, och de eh, Båda två har gift sig. De har haft så här många liksom uppvaktare. Är de snygga? Men de ser typ ganska bra ut. Så de och... ser ut så som man tänker att de ser ut. Ja. Mm. Så båda två är gifta. Även om Kalifornien inte tillåter sådana äktenskapliga besöks. Ja, så de får, inte, de får inte knulla? Nej. Men de är gifta? Men de är gifta. Mm. Så det var lite kort om dem <laughs> Wow ja. det, är alltså, så, det är så stört på något vis För det här är ju det är ett väldigt känt fall mm. eh, Men jag har typ inte haft så bra koll på Alltså jag har typ haft så Ja ah, men typ det är två rikemans Alltså de kanske inte gör men... så Fast de ser ju De har såna där stora ansikten som amerikaner gillar Ja exakt Okej okay, det, det var, var det Jävlar vad fett åh, gud vad spännande det var. Vilken Trots resa. Att det var lite rörigt. Nej. Jag kan göra en tidslinje. <laughs> kan du pyssla en tidslinje. <laughs> wow. Ah. Och en sak bara så jag måste säga. Ah. Fan vad det känns jävla asigt att man bara man har mördat sina föräldrar. Sen tar man alla deras pengar och skaffar sig en sån jävla skär advokat typ för att försöka fria en. Alltså det är något så jävla Det är så, det är så grovt liksom. Mm. Det är så rövigt Oh, tänk att jag har varit i den canyonen. Där de slängde också. Det vet jag inte. Förmodligen. Antagligen. Eh, tack snälla. Tack. Du, innan vi avslutar uh. så ska jag... Just det. det. är världens längsta avsnitt idag. Exakt. Jessica, 200 lätseln. år gammal. Vi har ju... <laughs> det är 200 år gammalt poddavsnitt. Det första i historien. Vi har en grej där vi pratar om en, en lyssnarinteraktion. Ja. I slutet av varje avsnitt. Jag har en grej som jag fick för typ några veckor sedan Som jag eh, Skulle vilja läsa upp för dig sure. För jag har inte velat göra det innan vi spelade in Okej okay. okay. eh, Jag vill tacka för en grim jävla podd Jag är snart 18 år och jag hade inte normal uppväxt Jag föddes in i ett liv Fyllt av droger, alkohol och brott Och ingen närvarande mamma Jag fick se och vara med om saker som ingen ska behöva vara med om Har tidigare haft tungt blandmissbruk Och varit suicid eh, su och så Idag har jag varit ren i två år och fyra månader och studerar eh, musik och är sångare och låtskrivare från GBG. True crime, sign me up. Jag minns som liten att jag såg folk bli misshandlade framför mina, mina ögon. Senare blev jag omhändertagen och utsatt för sexuella övergrepp i ett år. Mm. Men ni är fantastiska. När jag har en tung dag slår jag på ett avsnitt av Mord mot Mord och känner att liv känns, livet känns bättre. Det är få saker som lyckas med det. Eh, om ni någon gång behöver få Uh, råd, tips eller info om hur det är att leva nära brotten Eller om missbruk eller liknande I'm, I'm the guy Ha det bäst, ni är den bästa världen Och sen sa personen senare För vi chattade lite grann Och så skrivit Folk måste få höra att livet är svårt för många Och alla blir ändå inte Green River Killer Åh, bra Så sant Så sant. Vad fint att hen delade det där då. Eller hur, det kändes så himla fint Att det var så här, när den personen har en dålig dag så du ville lyssna på oss det var fantastiskt, eller tack snälla för det tack så jättemycket um, tack för den här, den här samma tid, samma kanal nästa vecka med Hedvigs hemförsäkring är du skyddad från golv till tak oavsett om det gäller större skador eller mindre olyckor digital försäkring med personlig service smidig hjälp och alltid utan bindningstid skaffa Hedvig så hjälper vi dig att säga upp din gamla försäkring Hedvig Hemförsäkring. Ett klick bort.